0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, te doy gracias en esta mañana, porque nos das la bendición y la oportunidad nuevamente de estar acá, en una de tus iglesias, Señor, donde la obra del Espíritu Santo, no dudamos, se está ejerciendo. Te suplicamos Dios en esta hora que la palabra que vamos a meditar en ella no regrese vacía. Nos gozamos Dios porque creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en el poder de tu palabra, pero también creemos Dios que tú no haces nada a medias, sino que tú terminas la obra que has comenzado. Bendícenos a todos Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mantenga la Biblia abierta en el pasaje que le he dicho, Romanos capítulo 5, versículo 10, ahí téngalo. Quiero que oiga esta historia primero, y a ver cuántos de ustedes, o de nosotros, todos los que estamos acá, podemos identificarnos. Había una mujer escocesa de nombre Ana. Esta mujer miraba detenidamente cuando el predicador de una campaña, en la iglesia donde ella se congregaba
1: predicaba.
0: Esta campaña duró tres días y los tres días este predicador Hill, de apellido Hill, veía cómo esta mujer llamada Ana se le quedaba viendo. Usted observa siempre cuando alguien lo está viendo. Y este predicador de Escocia ya al tercer día, en buen salvadoreño le pudo. Y se acerca a la mujer después del mensaje y le dice... Hermana, yo he visto que durante los tres días que he estado predicando acá... Usted no ha dejado de verme. Y me llama la atención porque la mirada que usted me ha puesto... No me la ha quitado. Durante los tres días yo he estado viendo que usted está fijamente viéndome. Y la hermana Ana le dice... Ciertamente, hermano, yo lo he estado viendo estos tres días. Pero cuénteme qué ha estado viendo entonces, le dice. He estado viendo los rasgos de su cara. Al predicador le llamó la atención eso, ¿verdad?, porque nunca antes alguien le había dicho, estoy viendo los rasgos de su cara. Y el predicador le dice: Ah, ok, y qué ha observado, le dice. Esa cara me demuestra. Que si Cristo no le hubiera dado la oportunidad de ser cristiano, usted sería un gran malía. Yo no sé cuántos esta mañana, al vernos la cara, podemos decir de verdad, si Cristo no nos hubiera dado la oportunidad de vida, qué malía seríamos. Yo no quiero hablar de cuán malía somos. Yo quiero esta mañana hablar de un mensaje del Dios de oportunidades. El mensaje de esta mañana se llama El Dios de oportunidades. Le pedí que buscara conmigo Romanos capítulo 5, versículo 10. Si usted ve que el que está en la par suya no tiene Biblia, compártala, por favor, compártala. Comparta la Biblia. Si usted no anda a Biblia, acérquese a un cristiano, que juntos puedan leer la Biblia. No, no se preocupe vamos a leer, ahí está una, a ver, nadie la quiere ¿eh? vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 10, ¿lo tenemos iglesia? ¡amén! Sí. hay algunos que todavía no, ¿lo tenemos? Sí. ¡amén! si a no, la Biblia escuchen lo que la palabra dice, dice así el verso 10, porque si siendo que enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Dios de oportunidad. Esta mujer no se le quede, no, no dejaba de ver los rasgos de este predicador en Escocia y llama la atención, porque seamos honestos, todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado una nueva oportunidad. Todos, en cualquier área, a cualquier edad, siempre necesitamos oportunidades. ¿Por qué? Porque el querer o necesitar una oportunidad demuestra, número uno, que usted reconoce que falla que puede equivocarse, que no siempre le salen las cosas bien. Yo no sé si esta mañana le estaré hablando a alguien que está acá, que padece de perfección, que es muy perfeccionista, que nunca se equivoca. Yo creo que no, yo creo que toda la iglesia de los que estamos acá somos imperfectos, fallamos, erramos, cometemos errores independientemente en qué área usted falla usted comete errores en buen salvadoreño la regamos a cada rato metemos las patas donde no debemos hacemos lo que no debemos a veces vamos a lugares donde no tendríamos que ir a veces tenemos relaciones de amistad con personas que no tendríamos que tenerla aquí hay esta mañana me imagino muchos padres que estarán de acuerdo sus hijos en muchas oportunidades usted le ha dado un nuevo chance, pero ahora preguntémonos espiritualmente, ¿cuántos de los que estamos aquí esta mañana, Dios nos ha dado oportunidades? Y nos la da a cada instante, pero entonces, ¿por qué está hablando de este tema hermano? Porque muchas veces, hay áreas de nuestra vida, en las que sabemos, que no andamos bien, pero ni siquiera reconocemos que estamos mal y necesitamos una nueva oportunidad como cristianos necesitamos oportunidades, como padres necesitamos oportunidades como hijos necesitan oportunidades si yo le preguntara esta mañana si pudiera levantar su mano no lo haga verdad ¿cuántos en alguna área de su vida justo hoy están necesitando una nueva oportunidad en la iglesia necesitamos oportunidades para servir, ¿hace cuánto usted nos sirve? ¿Hace cuánto dejó de servir? Bien galán, recibía a la gente antes y hoy ni quiere que lo reciban cuando viene. Antes bien galán iba a las casas a servir y hoy ni a su propia casa quiere llegar. Ha dejado de hacerlo. Yo no sé en el Ministerio de Alabanza cuántos han pasado, hermano Abelardo. oye es Abelardo.
1: La vez pasada era José Abelardo. A Pedro
0: Abelardo era. Bien se acuerda el hermanito hasta hoy quiere servir en el ministerio de alabanza a él. Yo no sé, Abelardo, cuántos han pasado por el ministerio de alabanza, cuántos han pasado de coro, y ahí se quedaron, ya no siguieron. Yo no sé cuántos de ustedes, en algún momento espiritualmente hablando, se han quedado estancados y ya no siguieron. Por ejemplo, hay personas, y lo escucho a diario muchas veces, Dios les ha dado una promesa sobre cierta área de sus vidas, y como todavía esa promesa no se ha cumplido, han dejado de creer. Y pareciera ser que Dios esta mañana les está diciendo, quiero darte una nueva oportunidad para que creas que sí puedo hacer el milagro que te dije que iba a hacer. Amén. Muchas veces aconsejamos a personas donde están esperando un cambio en un miembro de su hogar y ese cambio no se da. Viene a mi mente una hermana que trabaja con nosotros en el ministerio, ella tiene problemas desde hace siete años con su esposo. Y ella día a día, estoy seguro, le pide al Señor fuerzas para creer que Dios va a cambiar al esposo. Pero día a día también el enemigo viene y ataca y le dice, no va a cambiar tu esposo. Y ella muchas veces tira la toalla y dice, ya no quiero seguir creyendo. Pero viene el Espíritu Santo a darle una nueva oportunidad de creer que si Dios ya dio una promesa Dios va a cumplir esa promesa ¡Amén! pero muchas veces venimos a la iglesia hermanos sin fuerzas ya no venimos con el ánimo que veníamos antes se acuerda cuando usted entraba por primera vez a la iglesia un gozo, se alegraba su vida rebosaba lloraba, cantaba cuando estaba la palabra siendo predicada, usted glorificaba el nombre del Señor pero pasaron los meses y se fue apagando ya no tiene el mismo gozo, hoy hasta para venir el día domingo. Lo piensa más de dos veces. Se identifica que salga? Usted dijo amén, hermano, ah, Ya no siente la misma paz. Se siente monótono. Se siente aburrido. Ya no viene con el mismo dinamismo. Y esta mañana Dios está tratando de inyectarle una nueva oportunidad de poder creer, no hay mejor vida que la vida en Cristo, no hay más gozo de saber que venimos a adorar a un Dios que está vivo, no hay mayor gozo de saber que venimos a recuperar fuerzas que hemos perdido en la semana, sabía usted que el hecho de estar sentado ahí, el hecho de estarme escuchando en este momento, este mensaje, Dios tratando de inyectarle ánimo de que tenga una nueva oportunidad, la semana pasada fue maya, fue mala, no importa esta semana usted puede tener fe que puede ser una mejor semana, pero muchas veces no lo creemos, no le creemos a Dios esa oportunidad lastimosamente así es, estamos en momentos en los que el legalismo cuando fallamos, nos hace hundirnos, ¿Por qué digo esto del legalismo, hermanos ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó?
1: Hoy. Hoy.
0: Levanten la mano los que pecaron hoy, hermanos. Yo levanto mi mano y no puedo levantar la otra porque no me oigo. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado ha dios mentiroso. Hermanos, y a cada momento pecamos. Pecamos en la iglesia. Sabía usted eso, ¿verdad? Aquí pecamos. Criticamos, murmuramos, chambreamos aquí pecamos los hermanitos cuando vengan las hermanitas pecan y las hermanitas cuando vengan los hermanitos pecan mire cuánto niño hermoso Dios ha mandado a esta iglesia hay que hablar con fe hermano hay que hablar con fe pecamos Nos, bueno los que manejamos vamos en el tráfico y se nos atraviesa alguien no crea que Dios te bendiga pecamos en el banco no nos atienden y llega la que es comadre de la que está atendiendo y nos enojamos pecamos a cada momento y es como Dios de oportunidades ¿verdad? nos da un nuevo chance a pesar de que hemos pecado pero el legalismo ha hecho algo en nosotros cuando hemos pecado fuertemente y la gente lo ha descubierto ya no queremos venir a la iglesia ¿alguien nos vio? ¿alguien nos vio? ¿alguien nos vio? vieron al hermano Baldo ahí echándose una toque tres ya no quiere venir el hermano Baldo amén dice no hermano ya no quiere venir a tocar los domingos el hermano porque le ha salido trabajo en el babalú mejor allá se va a tocar bien sabe que es el babalú hermano ah. no de ahí te rescató el señor ¿verdad? pero vea el hermano Baldo pescó y toda la iglesia se dio cuenta. Seamos honestos, hermanos. ¿Qué hacemos con el hermano Baldo cuando nos hemos dado cuenta que el hermano Baldo pecó? ¿Sabe qué hacemos? Número uno, nos lo acabamos. Número dos, el hermano Baldo, por lo menos, es tema de conversación de aquí a seis meses. Todo mundo habla del hermano Baldo. Viene un miembro por primera vez... Y lo saludamos y todo y el miembro por primera vez. ¿Y quién es el hermano Baldo? Porque se hizo famoso por lo que hizo. Por eso muchas veces no nos levantamos, hermanos, seamos honestos, aquellos que han tenido problemas con el codo ¿va? para levantar ciertas bebidas puralizadas, ciertas bebidas de color verde. Muchas veces el enemigo se aprovecha. Aquí nadie te ve. Pero los hijos lo están viendo. Pero la mujer lo está viendo. Ay vieja, vaya de legalista. No, no es legalista. habla dormido. No, no es legalista. Y a usted le da pena, seamos honestos. ¿Cómo va a venir a la iglesia con el olor a, a... a anís? Pero ¿cómo va a venir? Así pues, a decir, no Son los que están muriendo me da pena, vaya imagine, usted en la calle iba y nadie la vio y se le salió una palabra de a metro y de repente por la espalda Dios le bendiga hermana se me salió pues si las anda adentro cómo no le van a salir o de repente hermano seamos honestos, viene con su familia en el carro y vienen peleando pero peleando, gritándose oh vieja por vos me agarró la tarde que ni me pude peinar y mi pelo tiene ¿vale? ni me pude peinar y la señora ya va de hipócrita ya levantar las manos a la iglesia vas y se bajan la familia santa lucha y los hijos se les quedan viendo ¿qué cree usted que dicen los hijos? hay que fingir ¿verdad? Ah, pues Dios le está dando esta mañana una oportunidad para que deje de fingir. Sea genuina, sea genuino. Si usted tiene problemas de carácter, ¿de qué le sirve venir aquí a la iglesia? Y decir, Señor, te adoro. Si le ha pegado una gran bandeada a toda la familia en la casa. Si al Dios que adoramos es el mismo que tenemos en la casa y Dios lo ve, Dios la observa y esta mañana no es que Dios le esté sacando los trapos al sol y le está diciendo vaya todas las amargadas le estoy sacando el trapo al sol. No,
1: <risa>
0: sino que esta mañana estoy poniendo ejemplos de acuerdo a la meditación para que entienda Dios lo que quiere es darle una oportunidad en su casa de ser una cristiana o un cristiano genuino de alguien que de verdad la gente bueno vamos a hacer un grupo a su casa pues no en mi casa no es bien chiquita no lo que pasa es que le da pena si todos sus vecinos se las pueden como es por eso no abren casa de oración ¡Ah! Dios guarde si en vez de abrir la casa mejor la cierra pues Dios le quiere dar una oportunidad de cambiarle su carácter hermano si todas las hermanas de la bueno no son hermanas todas las, las mujeres de su colonia se lo pueden hay hermanos que en la iglesia son bien consagrados, pero en las colonias son bien cuenteadores. Adiós, mi amor, que le vaya bien.
1: <risa>
0: ya se lo pueden. En la colonia es el Don Juan. Ay, qué linda amaneció hoy. Esos no vinieron a la iglesia oh. Y por eso no quieren invitar a nadie a su casa. ¿Por qué? Porque ya se lo pueden, viejo pícaro, le dicen. ¿A cuántos no le dirán? Hay viejo pícaro con la Biblia para la iglesia. A ver. Ahí va de santo que ni lo hablaba. Pero media vez no anda de Biblia. ¡Ay, flor de la mañana! O si es de tarde, ¿verdad? ¿Cómo le podría decir de ¿Cómo decimos en la tarde, hermano? Es como esta mañana. Mire, pongo todo este panorama para que entendamos algo. Todos fallamos en alguna medida. Bueno, es más, puede ser que a alguien de esta iglesia en algún momento le llamaron la atención. Y le dijeron, no, mi hermano, mire si usted quiere servir porte ese bien, pues no sirvo. Pues Dios le está diciendo esta mañana, vos sos el que te estás perdiendo la bendición. tienes la oportunidad a Dios de mostrarle que la obediencia trae bendición. ¿Cuántos quizás esta mañana en algún momento dirán, no hermano, se equivocó de iglesia? Si aquí todos nos portamos bien, bueno, así dice el pastor. ¿no? Pero, pero hermanos, usted falla, usted no hay... yo no sé cuántos esta mañana pueden decir amén a esto, ni le he dicho amén, pero está en automático, dice amén, hermano. está programado cada cinco minutos, amén, quizás Dios esta mañana le está diciendo, usted quiero darte una nueva oportunidad, de creer en mí, fíjese eso, porque muchos ya no creemos, simplemente venimos a la iglesia porque creemos que hay que venir porque si no Dios nos castiga no hermano venga o no venga Dios lo va a bendecir siempre pero no deje de venir hermano venga o no venga Dios lo va a bendecir siempre siempre ja. pero no es lo mismo que usted esté aquí en la casa del Señor que fuera de la casa del Señor porque hermano las bendiciones van a caer va a comer va a tener su vestido va a tener el aire pero no va a tener la paz que solo Dios puede dar por eso es importante entender quizás esta mañana Dios le está diciendo quiero darte una nueva oportunidad ¿en qué? en vivir plenamente para mí muchos de los que estamos aquí esta mañana seamos honestos quizás vivimos una doble vida de lunes a sábado somos unos Solo el domingo somos los grandes espirituales. Y en la semana andamos todos aguitados, todos abatidos. ¿Por qué? Porque hermano, en la semana usted ni ora. Y si ora, solo ora como gracias, Señor, por el alimento. Amén. Y adoro, solo cuando ve que viene el ladrón: Padre, soy tu hijo. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ora, ¿verdad? Media vez comienza a temblar: Padre de los cielos, tú eres el gobernante de mi vida. Pero media vez, ¿no? Ayer miren al mediodía, pues viendo el partido de estos hermanos, no, hombre. Qué barbaridad. No, está bien, vea, vea el partido, pues si Dios es real. Pues. Pero vea. Pero vea, todos en alguna medida necesitamos una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Bueno, ¿cuánto tiene de estar en la iglesia y si no sirve? ¿Cuánto tiene de venir por esa puerta si no sirve? Qué lindo va a ser que el próximo domingo, bueno, hoy le diga, pastor, quiero dar la bienvenida a los hermanos. Y que el hermano ya no tenga cómo hacer para poner un calendario dando bienvenida. Todos dando la bienvenida. Pase, hermano, no, pase usted, no, pase usted. Pero sirva en algo. Sirva en algo. Dios le está dando la oportunidad esta mañana de decir, quiero que sirvas en algo. Repito esto. Cuando usted sabe que un hermanito o una hermanita anda mal, anda caminando chueco, ¿qué es lo primero que usted hace? Lo critica. Seamos honestos. Humanamente hablando lo critica. Uy, ese maestro que viene a ser a la iglesia. Gran sinvergüenza, bollo. Ay, niña, no le hables a esa mujer bien chambrosa. La critica. Se los acaba, ¿verdad? Se los desayuna, almuerza y cena. Como su esposo no viene a la iglesia, pero su esposo que no viene a la iglesia se los puede a todos. ¿Entonces sí me entendió. Hay esposos que quizás no vienen a la iglesia, pero la esposa le cuenta todo. Y cuando viene por primera vez el esposo, ay, usted le el un Pardo! ya se lo puede.
1: Ya se lo puede
0: si nunca lo ha visto, pero por la descripción usted es el hermano Baldo, ¿verdad? sí, ya se lo puede ¿quién será el hermano Pedro Abelar? ahora como dije hace rato salen en todas las pláticas allá están comiendo en la plaza ya sale tema de conversación el hermanito que le pegó al cipote al salir de la iglesia ya se lo pueden todos la señora que siempre tira la basura a la vecina, ya se la pueden todos. Pero ¿qué hace Dios cuando usted y yo fallamos? ¿Sabe qué hace Dios? Primero lo llama. Primero Dios le dice, vení. Vení, Belardo, Vení, Pedro. Vení, Pedro. Dios lo llama. Por una prédica. Por una alabanza. Puede ser a través de algún hermano que llegue y ore por usted y le diga, Señor, dale una oportunidad. Ya es Dios hablándole. Claro, no estoy diciendo que cuando un hermano llegue y ore por usted, porque hay hermanos malintencionados. Van a orar por usted cuando saben que usted anda mal. Padre, llévatelo ya a tu presencia. Este hermano ya no quiere, no entiende. Es burro, llévatelo Dios, que no sea de estorbo a esta iglesia. Eso no es de Dios, hermana. O la esposa, ¿verdad? la esposa cuando está orando por el Señor te dije dos días te doy si no te lo mando no Dios lo llama Dios lo está llamando y le está diciendo hija yo puedo darte una oportunidad hijo yo puedo darte una oportunidad vaya veo que hay varios esposos aquí esta mañana solo él está casado los demás bueno veo que hay varios juntos esta mañana Seamos honestos, hermanitos, varones. Necesitará usted una nueva oportunidad con su esposa. Oiga lo que estoy diciendo. Todos los días. Todos los días. O sea que todos los días porta mal, hermano.
1: Espérenme,
0: que este bolsillo no abre. ¿Cuántas esposas? ¿Necesitarán una nueva oportunidad con sus esposos? Eh, no, solo una hermanita. Es una bendición, hermano. A el hermano. ¿Cuántas personas, oiga bien, casados, necesitan una oportunidad? El esposo habla con sus amigos siete horas pero con su esposa ni un minuto quiere hablar. ¿Eh? Los esposos aman el fútbol, solo allá con la pelota. Y la pobre doña en la casa cuidando los hipotes y llega el esposo todavía y no has hecho comida vos. La esposa tiene problemas en el trabajo y el esposo ni sabe. Pa, pero no le pregunta a la esposa porque la esposa sabe hasta el nombre del jefe. O cuántas esposas quizás están descuidando a sus esposos tátate vos si viejo ahí está la comida calentala ¿cuántos padres necesitan una oportunidad con sus hijos? papás que están aquí ¿cuántas veces sus hijos le han escuchado a usted pedirles perdón a ellos? ¿Eh? si yo soy el papá ¿por qué le voy a pedir perdón? porque se equivoca hermano porque seamos honestos los padres nos equivocamos a veces tomamos decisiones bien raras y solo porque somos papás tienen que hacerlas. Necesitamos oportunidades. Yo les puedo hacer una pregunta esta mañana: ¿cuántas casas necesitan una nueva oportunidad? Hermanos, a veces se preguntan: bueno, ¿y por qué no sentimos a Dios en el hogar? No si se ha fijado: los papás en un cuarto y los hijos en otro. Vengan, hijos, vamos a tener un momento familiar. ¿qué es eso mamá que te ha agarrado? ¿qué feo te agarra mami? porque nunca lo han tenido simplemente nunca lo han tenido nunca han tenido un momento donde los papás se sienten y le pregunten a sus hijos hijos ¿qué tal? ¿cómo están? porque ustedes ya saben que sus hijos van a decir bien ¿y cómo te ha ido? bien ¿ya comiste? Ajá. ¿Y qué has hecho? Nada. Esa es la gran plática. Porque la esposa comienza al esposo, gordo. Ajá. Hablemos. ¿Y qué quieres que hablemos vos? Es raro que un esposo le diga a la esposa, hablemos. Cuando el esposo venga y le diga a la esposa, hablemos. ¿Qué hiciste, viejo? Porque como no hablan no cree que su hogar necesita una nueva oportunidad ¿por qué cree entonces que los esposos prefieren muchas veces no estoy justificándolos prefieren estar con sus amigos que en la casa pastor y no podemos hacer culto de 7 a 1 a la mañana solo aquí quieren pasar yo tengo un grupo de matrimonios donde hay específicamente un esposo sufre cuando suspendemos reuniones sufre ¿Y por qué no va a haber? Dígame, cuénteme, dígame, porque qué no va a haber? Me urge que haya. Y no porque de verdad quieran, no, lo que para que no quiere llegar a la casa. Ahí está feliz. Yo lo molesto y le digo que es el único lugar donde la esposa no le pega, quizás porque ahí está feliz. Yo no sé si usted necesita una nueva oportunidad aquí en la iglesia. Viene a la iglesia sin gozo, hermano. Todo empurrado Y se sienta. ¿Y cómo cree que se va?
1: <risa>
0: ¡No se ríe! ¿Y sabe qué? Que a veces son jóvenes los que andan así. A mí me encanta ver personas adultas con un gozo, con una alegría. ¿Saben por qué? Porque la alegría no está en la edad, está en el corazón. Y hay muchos jóvenes como que de plano, ¿me la vida les ha echado aceite hirviendo en el rostro y quedaron desfigurados no pueden, las facciones ya no pueden mover dígame hijo lo llama Dios los está llamando esta mañana y Dios les está diciendo quiero que mejores tu relación conmigo quiero que mejores tu relación con tu familia Quiero que mejores tu relación con tus hijos. A las esposas Dios les está diciendo. Quiero que mejores la relación con tu pareja. O si hay una mamá que es soltera. Dios le está diciendo. Date la oportunidad. Sé feliz. No seas amargada. Tus hijos lo ven. Lo sienten. Yo trabajo con jóvenes. Y muchos de ellos me dicen siempre. Lo mismo. Es que mi papá se fue. Y mi mamá quedó hecha leña. Traducirme. ¿Qué significa hecha leña? Amargada. Por todos se enoja. ¿Hago la limpieza? ¿Qué choco? ¿No la hago? ¿Qué estás haciendo? Y los hijos necesitan una nueva oportunidad. Por eso se le están yendo a la calle. Por eso los amigos le dicen, ¿para qué aguantas a tu nana? Y los bichos dicen, es cierto, ¿para que la voy a aguantar? Está enferma. Hace poco tendí una consejería donde un joven me dio lástima en el buen sentido cuando me dijo, mi mamá está enferma. Me dijo, ¿qué tiene, que tiene hijo? No, está enferma de la cabeza, me dijo ella no coordina, ni sabe quién es, me dijo, yo sé que lo digo sarcásticamente, ¿por qué decís eso? le digo, yo creo que está dormida pelea con ella, me dice, cuando está acostada pelea y se pega sola, me dice, porque está tan mal, me dice, mi papá la desequilibró cuando se fue, yo le dije, ¿crees que Dios quiere darte una nueva oportunidad? a mí sí, me dijo, mi mamá no, me dijo, yo me le quedo viendo ¿por qué crees que a tu mamá no le quiere dar una nueva oportunidad? porque ella no la busca tiene razón sencillo tiene razón aquí están como que esta caja fue la caja de las oportunidades hay pocas oportunidades ya vi que hay pocas hay que traer unas oportunidades para llenarlas no llevar vaya hermano esta es la caja de las oportunidades y como que esta mañana venga Dios y le diga a todos Está, vengan a agarrar su oportunidad. Ay Dios, nadie dijo. Miren, hermanos, aquí hay millones de dólares. Mejor que me quito, porque me matan, todos vienen corriendo. Hermanos, aquí están las llave de una casa. Wow, todo bien Aquí está la llave de un carro, todo bien Aquí esposas están, nuevo esposo, todo bien lo que vos querés, aquí todo bien, porque son cosas materiales, tangibles, pero Dios está diciendo quiero darte una oportunidad de algo que no es material, de algo que no es dinero, sino que es algo que es mejor, un nuevo hogar, una nueva familia, una nueva relación con Él. Un nuevo cristianismo, fuerzas, un nuevo gozo, una nueva fe, una nueva esperanza. Aquellos que han dejado de creer que Dios va a proveer. Dios quiere darles una nueva oportunidad de creer que Él sí puede proveer. Hay familias que se desintegran porque ya no creen. A la esposa, el esposo le ha mentido más de las veces que pueda perdonar. Y dice, no, este maestro ya no le creo nada. Pues Dios esta mañana le está diciendo, ya no le creas a él. Créeme a mí que puedo cambiarlo. Hay esposos que están cansados, la esposa no cambia, solo con el teléfono pasa prendida, solo chateando, solo jugando, solo viendo la vida de los demás. Hay viejos y a mí me gusta ver las páginas de artistas. ¿Cómo que los artistas le van a dar de comer? Hijos que solamente con esos audífonos y... ¿Qué si querés, papá? Estoy jugando, que no me entiendes. Voy a perder, ¿ves? Ya perdí por vos, mira. <risa> una nueva oportunidad. Hijo, ya dije el teléfono. Sí, bueno. Una nueva oportunidad. Bueno. Le voy a decir en... en ya le quitaron una vida. ¿eh? Le voy a decir en buen salvadoreño esto. ¿Cuántos esta semana en alguna área han pateado el alambre? ¿Sabe a qué se refiere eso, verdad? ¿No saben qué se refiere patear el alambre? Cuando usted falla en una área es adictivo a algo, no solamente a las bebidas, no solamente a la, se me fue, no solamente a las cosas malas, sino que es adictivo a compras, es adictivo a malos pensamientos, es adictivo a cosas que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta y de repente usted va pasando por una imagínese que usted tenga el problema de la bebida y para qué va pasando por las cervecerías de repente siente su olor a cebada
1: bien saben
0: no, el chata no me parece y de repente va pasando y dice señor una no es ninguna vez. si usted ya sabe que tiene para qué va a pasar hermana si siempre que se mete a esa casa de su vecina solo a chambrear llega, y usted ya sabe que es meterse en problemas, ay, es que, es que, ay, es que, es que, pateó el alambre, sencillamente pateó el alambre. Usted ya sabe que hay cosas que no tiene que hacerlas, pues esta mañana Dios lo está llamando y le está diciendo: déjame limpiarte, déjame quitar esas cosas que te hacen fallar. Entrégame tu carácter. Entrégame esa forma tan pero tan difícil que tenés para tratar con las personas. Yo no le estoy diciendo, vuelva a una monedita de oro que le va a caer bien a todo mundo. No, no. Hermanos, si en la vida del Señor hay de todo. Hay de todo. Todos los que venimos a la iglesia estamos enfermos. Levanta ¿No la mano de los enfermos. Enfermo? Todos. ¿Por qué no así dijo el Señor? Pues si no vino por sanos, él vino por enfermos. Y la iglesia está llena de enfermos en recuperación. Muchos que ya son crónicos, pero también están en la recuperación. Y sí, qué culpa si son del más, están en la recuperación. Dios los va a cambiar algún día. Amén. Amén. <risa> Hermanos, si aquí en la propia iglesia peleamos con nuestra familia, Ahí está la pana, la esposa. Y ahí están peleando ya. ¿Ves? Hablan bien. Y el otro va como, ¿a vos qué hablan? ¿Peleando aquí? No entienden que estos jóvenes, ¿verdad? Por favor? Y eso que está en medio usted, de ustedes. ¿Peleando? Dios les está diciendo: quiero darte una nueva oportunidad. Quiero que salgas y entres de esta iglesia creyendo algo. La fe no es ver. La fe es creer, y no importa cuánto falle, aquí hay muchos mal hablados hermanos, nadie dice amén, va, todos son santos, ¿no? hermanos aquí hay mal hablados, si se les sale, ahí están las malas palabras, ahí está el carácter, ahí está el temperamento, ahí está la forma tan mala que somos, pero aún así Dios dice vení yo quiero limpiarte yo quiero restaurarte yo no sé cuántos esta mañana Dios les está diciendo quiero restaurar tu vida has andado jugando de cristiano con una área de tu vida que no me has entregado, te quiero dar una nueva oportunidad Jugate cristiano en la iglesia pero cuando nadie lo ve hermano ¿qué anda haciendo usted revisemos el teléfono a todos esta mañana veamos las conversaciones que tienen y con quienes las tienen hombres casados chapeando con mujeres solteras evangelizando la estoy la quiero ganar para Cristo o al revés mujeres casadas o con novio platicando con otros hombres a altas horas de la noche Ahí es que los dos tenemos insomnio consolándolo, no, yo no sé hermano ah eso es usted o no? No sé. imagínese cuántas veces Dios le ha dicho deja ese pecado como nadie lo ve ¿verdad? nadie lo ve en su cuarto encerrado encerrada ¿quién lo va a andar viendo? y somos tan sinvergüenza que hemos aprendido a usar los dedos tan rápido
1: ¡háblame señor!
0: Está bien hermano, reciba está bien hermano, reciba hemos aprendido, a, somos tan sinvergüenzas que hemos aprendido a usar tan rápido los dedos, que en media vez llega la mujer o llega el hombre, rápido cambiamos de pantalla, y la biblia va los jóvenes son sinvergüenzas en la computadora, en el cuarto ponen alabanzas y viendo otras cosas indebidas y los papás dicen que consagrada está mi hija, <risa> consagrada. Somos sinvergüenzas, por eso Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Esta mañana Dios le está diciendo, te estoy dando un chance. Y oiga esto, las oportunidades de Dios solo llegan una vez, claro. Dios le va a volver a dar otra, pero no la misma. Pero va a tener muchas veces que pasar por lo duro, para entender que Dios le dijo, es el día, es el tiempo de cambiar. Hoy es el día, hoy es el tiempo de una nueva oportunidad. Todos necesitamos oportunidades, porque el diablo nos ha hecho creer. Y esto que voy a decir es para todos los que servimos al Señor. Tenga cuidado. El servir a Dios no es garantía. ¿Sabe por qué? Porque después de una predica, después de cualquier cosa, usted puede decir, ¡guau!, ¡Wow! Como Dios me habló a través del siervo. Pero usted no sabe que el siervo anda mal. Y entonces, ¿qué pasó? Es que la obra es de Dios. Y Dios no va a permitir que su obra perezca. Y ese es el engaño que Satanás nos pone a los que servimos. Sabemos que andamos chuecos. Solo Dios y yo sabemos cómo andamos, hermanitos. Pero usted dice, ¡wow! ¿Cómo estuvo? Lo que pasa es esto. A mí me gustó esta parte. Mi esposa me compartió esto y me y me, me ayudó para este mensaje y escuchó el testimonio de alguien y este alguien decía que esta mujer andaba mal y sabía que andaba mal pero aún así servía y ella veía ella es una ministra de alabanza y ella veía cuando ella adoraba que la gente era tocada y decía wow como Dios me usa pero ella sabía que andaba mal pero Dios un día le hizo ver que aún en las casas hay trapos sucios que nos sirven para limpiar y no significa que ese trapo esté limpio. Acuérdese de eso. Por eso Dios quiere darnos una nueva oportunidad, porque lo hacemos para Él. Y la gente a través de nuestros testimonios pueden venir a Él, esta mañana es una mañana de una segunda oportunidad tercera oportunidad cuarta oportunidad, no sé qué oportunidad sea pero Dios le está diciendo esta mañana soy el Dios de oportunidades ¿qué decía el verso? porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, imagínense y ahora que somos de él ¿cómo nomás nos va a querer ayudar? pues lo que sucede es que le hemos creído más al diablo le hemos creído más al mundo le hemos creído más a la crítica que a Dios mismo no importa cuántas veces usted falle, Dios tiene el poder para levantarlo y que usted venga caminando con su frente en alto. No importa las veces que usted cometa un error, Dios le está diciendo esta mañana, quiero darte una nueva oportunidad. No para que la gente diga, ¡wow! ¡qué sierva, qué siervo! No, para que yo pueda decir, ahí viene mi hijo amado. Ahí viene a quien yo amo, ahí viene por quien fui a la cruz del Calvario y cree que yo soy un Dios que merece lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios merece lo mejor? Por eso Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Muchas veces hemos amado más las riquezas que a Dios. Como Dios no me provee lo que yo quiero, me enojo. Como Dios no me da lo que yo necesito, me voy de la iglesia. Allá en otra iglesia hablan, venga, venga, aquí está el pisco y allá va la gente detrás del pisto y se enojan y Dios les ha dicho no yo no soy un Dios que da pisto yo soy un Dios que bendice y la bendición no es pisto solamente acaso usted hermano que necesita un milagro de provisión acaso no ha comido acaso no tiene vestido? acaso no tiene dónde vivir claro quizás no como usted quisiera pero Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel muchos hemos dejado el primer amor ya no lo tenemos igual su Biblia ni la ve es más hermano le aseguro que algunos andan ahí pero ni Biblia es otros volados andan pero andan para que digan que es Biblia ya ni la usan ya ni la leen en la casa hermano ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un devocional con Dios que habló con él que le dijo Señor háblame y Dios le habló muchos hemos dejado el primer amor ¿Sabe? Lastimosamente así es lo que voy a decir. Muchos hemos venido a la iglesia como en la iglesia tradicional. Venimos porque tenemos que venir. Y estamos aquí porque tenemos que estar. Y nos hemos vuelto religiosos. Cuando hemos olvidado que es una relación con Dios. El cristianismo es una relación con Dios. Y esta mañana Dios le está diciendo, quiero darte una nueva oportunidad. Amén. Que de verdad haya gozo de creer, es que venir a la iglesia es lo mejor que podemos tener imagínense, todos los hermanos celebrando que Cristo está vivo todos los hermanos teniendo fiesta, si cada culto es una fiesta, no necesita tener regalos y tener obsequios para que haya alegría no, si la alegría la da de saber que Cristo está vivo y que yo tengo esperanza de ir al cielo y que mi vida mi familia, mis hijos, mis finanzas tienen esperanza porque el Dios de esperanza está vivo porque Él está conmigo y Él está en esta iglesia denle el aplauso al Señor por favor esta mañana vaya conmigo rápidamente a Ezequiel Ezequiel capítulo 36 verso 11 vamos terminando esta mañana Ezequiel 36 11 Vea lo que dice este versículo Ezequiel 36.11 Fíjese lo que está diciendo el Señor Multiplicaré, ¿qué dice? Sobre vosotros Hombres Y ganado Y serán multiplicados Y crecerán Y os haré morar Como solías antiguamente Y oiga esto, por favor y os haré mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué le está diciendo Dios? Cuando usted le pide a él una nueva oportunidad, le va a dar las cosas, pero se las va a dar mejores. ¿Quiere un nuevo hogar? Pídaselo a él entonces. ¿Quiere una nueva familia? pídasela a él entonces. Pero ojo, por la misma gente va que tiene. ¿va? No le estoy diciendo a una nueva familia y me voy a divorciar, pastor. Quiere una nueva, una nueva vida, Pídasela a él. Quiere un nuevo trabajo, pídaselo a él. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos? Ir al trabajo es esclavitud. Ya no siente gozo. Jefes tiranos, mala paga. Los clientes son pésimos. Lo humillan. Y usted dice, ¿y por qué tengo que aguantar esto? Porque si no no lo aguanta, no come. ¿vale? Pero Dios puede darle algo mejor en su trabajo. Dios le está diciendo, si tú me lo pides, yo puedo hacer que tu ambiente de trabajo sea distinto, sea diferente. Pero hermano, seamos honestos, no lo pedimos. Lo que le decimos al Señor es, matar a este jefe que yo tengo! Muchas veces no pedimos. ¿ya te ha pasado hermano Valdo? Ah, ¿eh? ah, muchas veces lo pedimos el ambiente de trabajo es tan malo que lo que le pedimos a Dios no es eso cambia este ambiente de trabajo ¿cuántas suegras habrán aquí esta mañana que ven la relación de sus hijos con quien se casaron? puede ser que hayan suegras de, de de hijas o sea que su hija te casaba y usted ve como el que se casó con un diablo y su hija sufre la hija cada vez que llega donde usted llora pero no por emoción de verla usted sino porque llora porque siente libertad de la esclavitud en la que vive
1: o al revés
0: aquí hay suegras que saben que sus hijos se han casado cosa seria con la mujer que se casó no lo atiende las camisas tienen como siete quiebres. Los pantalones de revuelo son porque tanto quiebre que le han hecho. Yo no estoy diciendo que los hijos se casan con esclavas, pero no los atienden. Dicen que entre pleitos de hermanos y casados, nadie meta mano. Pero las mamás tienen un sexto, séptimo, octavo sentido. Saben y detectan cuando su hija se ha casado con... Con hijo, un hijo del diablo. Saben la vida que le da. Si cuando llegan a la casa el, el esposo todo, la mamá sabe y habla con la hija. Hija, cómo te va? La hija queriendo llorar ¿va? Bien. ¿Y cómo te trata? Bien. hijo y cómo trata a mi hija excelente pero la mamá sabe que la hija sufre o la mamá sabe que el hijo sufre porque se casó con una jovencita quizás o una mujer que vuelve bueno, en fiestas anda ya no vienen aquí Solo en fiestas anda ay deja que el hombre cuida a los bichitos tiene salidas y amigas Dios puede dar una nueva familia suegros, suegras que están acá Dios puede dar una nueva familia yo amo mucho a las suegras sé que de vez en cuando saco chistes con ellas verdad pero es que son tan lindas hombre que Dios le permite a uno tener material para gozarse ¿va? pero hay suegras que sufren hay suegros que sufren saben que sus hijos no están bien y sufren también por los nietos porque saben que los papás son grandes despotas ¿pa? tratan a los bichos todos malos ¿pa? suegros que están aquí Dios puede darles una nueva oportunidad. Jovencitos que no se han casado. Vean el ejemplo de sus papás. Pero también vean los ejemplos que están en la Biblia. No significa que sus papás sean el mejor ejemplo. Nos equivocamos. Yo como papá me equivoco. Y erro. Fallo. Pero necesito del Señor. Yo le digo a mi hijo mayor. Que él debe de orar por una jovencita. Cristiana, pero de verdad, no una que vaya a la iglesia, porque algunas van a la iglesia y no son cristianas. Algunas son mensajeras, pero del otro no de Dios. Oren, jóvenes que están solteros. Todos los cuartos aquí está soltero. ¿no? ¿Está casado?
1: Ay, ¿este tiene novia? ¿Ya ¿Tiene novia?
0: ¿Porque se quedó paralizado? ¿Tienes novia, novia? ¿No sabes todavía? ¿no? ¿Usted tiene novia, No se aplica, no te o sea, ¿no? sube fotos con ella, Tú ¿no? estás casado, ¿Estás casado, no. ¿Quién es tu suelo, abuelo? No viene, no. ¿Usted está soltero? ¿Ya se casó hijo ¿Tiene novia? ¿dónde anda la niña? Ah, se sí, ya está con otro hermanito, ya lo vi. No, pues sí, pero un hermano. Ya sirviendo estaba tú estás casado Osvaldo. lo que lloras
1: bueno
0: vamos a tener consejería después hermano ¿por qué digo esto a los jóvenes? Dios quiere darles una oportunidad termino con esto un joven se me acercó y me dice hermano yo no creo en el matrimonio y ni quiero tener familia me pareció raro, yo dije, es un, un varón, pero yo dije, hmm. <risa> pero ¿quieres tener novia por lo menos? Le dije, ah, eso sí, me dijo, ya me alivié, dije, pues no, este no, no, no cambió, dije, ¿por qué no quieres tener familia? Le dije, ¿para que me traten como en casa? No, me dijo. Para yo ser como mi papá, como mi, es con mi mamá, ¿no? Y porque va, y va a ver dónde está, a, ver,
1: a buscarla ahorita. Para que me traten
0: como no, me dijo. Y para que yo trate a mis hijos como a me, me han tratado, no, me dijo. Lo tuve en consejería un buen tiempo. Se casaron, porque al final dijo sí, no voy a casar. Al primer mes de matrimonio me llamaron. ¿Y qué querer? Ya se habían agarrado la primera vez, pero bien agarrados. Porque él, ¿cómo se llama esto, el de los X-Men, el de las garras? Porque llevaba la cara toda rayada. Yo dije que el gato le tiro encima Pero le voy viendo el rostro a la hermana: nada, nítida A ah, pues no dije que nada otra cosa pasó: nada luchadora la muchacha sabe que este me quiso poner la mano me dijo
1: ay. y yo le dije ay
0: papito menos de tu nana le dije. y dice que lo agarró como que era peón de auspicio fueron bien gráficos me dijo no si la espalda toda rayada se le dejaron si este es lo que se le ve me dijo pero es lo que no le ve me... ¿Cuál fue el pleito sabe que cuál fue estaba haciendo lo mismo que la había visto. ¿Sabe que muchas veces los hijos terminan haciendo lo que usted iba a hacer, hermano? Estamos enojados y le decimos a nuestros hijos, lo usamos de escudo, decirle a tu nana que no quiero comer. Y allá va el bichito donde la mamá. Va. Mamá, dice mi papá que no quiere comer. Y le dice la mamá al niño, papá, dile que no te harta nada. Y allá va. Dice, dice, dice mi mamá que no te harta nada. Los jóvenes o los papás que tienen hijos jóvenes, según ustedes disimulan que andan enojados, ¿verdad? Papás están enojados, no, todos empurrados. Y según ustedes, los proyectos que tienen en el cuarto no se oyen. Ba? Si hasta la cuadra se oyen y salen del cuarto. No hemos peleado, hemos hablado. Dios quiere darles una nueva oportunidad esta mañana. Dios quiere decirle, yo sé que has estado mal, pero te quiero dar una nueva oportunidad. Dice la Biblia que la gloria postrera será mejor que la primera. Siempre las segundas oportunidades son buenas. El segundo hijo de Isaac fue el bendecido. La segunda generación de Israel fue la que entró a la tierra prometida. Y el segundo rey de Israel fue el de corazón conforme a Jehová. ¿Por qué no le pide a Dios esta mañana una nueva oportunidad? Aún los que estamos sirviendo deberíamos de decirle a Dios, dame una nueva oportunidad de servicio. Quizás no lo he estado haciendo bien, quizás no he estado consagrándome a ti bien, quizás mi casa no ha estado bien, quizás mis hijos no han estado bien, quizás en mi trabajo no he estado bien. Hermanos, ¿a cuántos esta mañana Dios les está diciendo, te quiero dar una nueva oportunidad para servir? Yo no sé esta mañana. ¿Cuántos ya hemos pateado el alambre? Y Dios nos está diciendo, te quiero dar una nueva oportunidad. Hoy es un día de salvación para tu vida. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Démosle una aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Gloria al Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Vamos a orar esta mañana. Cierre sus ojos.